0: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Investimentos que impulsionam as cidades. Cada um de nós tem certamente na cabeça a história de um, de um prédio, de um shopping, de alguma coisa que foi construída em algum lugar. Às vezes, regiões praticamente abandonadas e, de repente, naquele entorno, tudo se valoriza, tudo vai para frente, tudo melhora. Quer ver? O nosso Avelar Loureiro, por exemplo, que é o presidente da ADEME, paulista, a partir do shopping, não é mais a mesma paulista. Não é assim, doutor Avelar?
2: passei é um prazer estar de novo aqui com você. Realmente, é, é, o shopping ele é vamos dizer assim, a ponta do iceberg de um planejamento que passou a existir em Paulista no final dos anos 90, na realidade, no começo dos anos 2000, quando, quando o Estatuto das Cidades exigiu que os municípios da, das regiões metropolitanas tivessem planos diretores. Então, a partir daí, foi dado o norte, e alguns equipamentos eram importantes, alguns do setor público, outros do setor privado. No setor público, ficou claro que a macro-drenagem das praias era fundamental, ninguém aguentava mais ver helicóptero em cima do Bom Preço do Janga filmando aquela lagoa que se formava durante 4, 5 meses no bairro inteiro, e isso foi muito importante, ou seja, houve um investimento de setor público na infraestrutura, e o setor privado tinha que vir junto, é, primeiro trazendo os serviços, e o shopping center lá foi exatamente o catalisador desses serviços, levá-lo centro de gravidade da região metropolitana, 14 quilômetros mais para o norte, na questão de serviços. E foi importante. A história de Paulista, depois da inauguração do shopping em 2015, é outro em termos de desenvolvimento, de emprego, de vitalidade econômica. Por incrível que pareça, as pessoas, do, os comerciantes do, do centro de Paulista, tinham um medo imenso do shopping, achando que ia tomar espaço, que ia tomar clientes. E hoje, eles são os mais favorecidos, tiveram um aumento brutal. É, na sua demanda. Então, realmente, alguns equipamentos, sejam públicos ou privados, eles fazem diferença no determinado território.
1: O presidente, o que foi que alavancou Maria Farinha, que era também uma coisa meio esquecida, e hoje Maria Farinha está na ponta dos cascos?
2: É, Maria Farinha tem dois aspectos. Tem uma parte que está na ponta dos cascos e outra que ainda continua abandonado, que hum. falta ainda é uma âncora de desenvolvimento ali para a região, a parte do janga se desenvolveu razoavelmente, o amarelo começa a se desenvolver, mas a gente precisa de uma nova âncora, uma nova organização, inclusive na questão hoteleira, é, não se faz turismo sem hotel. Então, hoje eu até estou é, fazendo parte do conselho, do, o conselho não, o... o, o na realidade, é um comitê é, para o litoral norte, todo o turismo do litoral norte. A gente criou lá, se organizou, marinas, é, restaurantes, hotéis, é, bugueiros várias atividades, para que a gente comece a fazer o planejamento daquele território, como foi feito no o Centro de Paulista, levando em consideração questões é, é, do meio ambiente naquela região, que é bastante sensível, quando a gente fala de Maria Farinha, o Coroa do Avião, de, de Vila Velha, é, Forte Orange, Itamaracá, a gente está falando de um destino que precisa ser organizado e precisa de alguns equipamentos. Por exemplo, é, como eu falei, não se faz turismo sem hotel. A gente tem lá o turismo de sol e mar, tem o turismo náutico, tem até o turismo de, de ecológico, com trilhas, o turismo histórico com as igrejas de Garaçu, as primeiras igrejas do Brasil, mas falta uma organização e falta hotel, e a gente precisa apesar de as, o, o, as convenções estarem diminuindo muito no mundo, mas elas ainda vão continuar existindo, e, e, e a gente vai ver o turismo florescer a partir do fim da pandemia, no final desse ano, começo do próximo, e um centro de convenções para aquela região é importante, é um equipamento que o setor privado ou público tem que investir para modificar aquela região.
1: Presidente, e isso acontece em todo canto, é... A minha terra pesqueira vivia decadente em muita coisa, a partir, inclusive, da falência de fábrica peixe, etc. Mas, de um tempo para cá, foi construído o hotel Cruzeiro em Pesqueira. Muito bem construído, hotel de primeiríssima linha, e, a partir daí, tudo começou a girar no entorno do hotel de pesqueira. Hoje, qualquer pessoa que viajar nessa região do Agreste tem vontade de passar por lá e ficar lá por conta disso. É investimento privado que faz com que, às vezes, um só chame 10 ou 12, e é isso que se espera que aconteça nessas áreas a que o senhor se refere.
2: É, veja bem, isso é, mostra que um equipamento foi muito importante, mas precedeu isso tudo é, eu sei que a 232 não chegou lá mas a 232 chegando até São Caetano foi um indutor para toda aquela região que deu possibilidade de existir a demanda para esse hotel que começa a organizar a região, começa a, a fazer o destino tudo é, é vamos dizer assim uma, uma teia de, 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 de ações que leva um determinado território a se desenvolver uma cidade, um bairro uma parte do, do, de uma cidade então o planejamento é tudo, se você não faz esse planejamento previamente às vezes até o equipamento pode é, trazer algum efeito colateral não, não não vamos dizer assim é, imaginado que pode ser prejudicial em alguns cantos, na maior parte das vezes são positivos os efeitos mas em algumas situações eles podem ser negativos, então para isso o planejamento prévio é muito importante e alguns equipamentos públicos de infraestrutura são fundamentais
1: Hum. Olha, o próprio Airon do Hotel Cruzeiro Teve a ideia de fazer uma super cidade Chamada Cidade do Caminhoneiro Que está em construção Aliás, acho que praticamente terminada Em Itacaimbó Imagine que Itacaimbó era uma cidade Que a gente só ouvia falar em Machixe Uma vez por ano E quando você passa por lá Infelizmente a, a, a pandemia Já que é uma coisa que sem dúvida Tem que aglomerar para poder crescer é, mas quando você passar, passa pela 232, que você olha do lado da, da cidade de Itacaimbó e observa aquela coisa monstruosa, ali está sendo construído uma coisa muito moderna, só de emprego já vai gerar é, é, 500, mil, ou 500 empregos diretos, numa cidade onde quase nada acontecia. E certamente vai acontecer a partir da inauguração da, dessa obra, que é privada, o investimento público é importante, mas o investimento privado, muitas vezes, sacode até mais do que o público. Porque o privado, quando começa, termina. E, às vezes, o público começa e nunca termina.
2: Bem, é, esse é outro aspecto. Na realidade, nunca o público vai, é, vamos dizer assim, suprir tudo. Eu digo até que ele é coadjuvante, ele é, vamos dizer assim, o elemento indutor, ele é o que vai dar o início... Ele é o que vai dar a direção, mas cabe a iniciativa privada e aí privada de todos os portes, do mais alto ao mais baixo, é, fazer esses investimentos. O Estado ele pode ser o indutor, mas nunca ele vai se avorar, ele vai poder ser o executor de todas as políticas, de todas as atividades econômicas. E realmente a atividade é, privada, o empresário ele se arrisca, ele toma risco, é, é, o Estado ele não pode tomar tanto risco, é, é inconcebível o Estado colocar algum tipo de recurso que pode dar certo e pode não dar certo. O, o, o gestor público ele seria execrado nisso, mas o privado ele pode, ele pode arriscar. O que vai acontecer é que se ele der errado e errar muito, ele vai estar fora do jogo para sempre. Se ele errar pouquinho e errar, é, 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 vamos dizer assim, em escala pequena, ele tem a chance de se reerguer e aprender com aquilo e seguir para outra.
1: Uma marca muito importante nesse tipo de investimento é Moura do B. Nós estamos com o doutor Homero Motinho, diretor da Moura do B, que deve ter muitos exemplos de obras que aconteceram. E, olha, a partir desse momento, aconteceu isso com aquele pedaço. A palavra é sua, doutor Homero Motinho.
3: Bom dia, como vai, Geraldo? Tudo, Tudo bem com bem. você. Um abraço grande aí, nosso amigo Avelar, nosso presidente, Veja, Geraldo, é muito importante isso que a Velá colocou. É, o poder público, ele dá o indutor, mas se não houver o privado para fazer o investimento e que possa requalificar, isso aí é importante para as cidades, é importante para os destinos que são criados dentro da cidade. Veja esse investimento nosso no Novo Recife, ali no complexo do Cais Estelita, a gente, juntamente com o grupo da Queiroz Galvão, com o pessoal da ARA e da AGL está fazendo investimento ali da ordem de 100 milhões de reais com a requalificação da região e vai criar uma nova centralidade na cidade, isso vai ser muito importante para o Recife, para criar novas alternativas e você dentro dessas alternativas ter novos locais para moradia para trabalho, para lazer isso mostra que a cidade precisa ter um desenvolvimento orgânico, seja na, numa região central, como é ali no caso Estelita, seja nos projetos que nós desenvolvemos ao longo de outros bairros da cidade. Isso aí é muito importante para a cidade ir melhorando, criar é, novas áreas e criar novos destinos dentro dela.
1: Eu não vejo a hora daquele empreendimento ali terminar e lhe pergunto, uh, uh, como está... Uh, uh, as obras em andamento, elas seguem em ritmo acelerado, o senhor acha que vai entregar aquilo mais ou menos em quanto tempo?
3: Veja, tudo é feito é, em, combinando com a prefeitura, né? Então, existe uma, um cronograma de execução, é o primeiro projeto que foi do lote 1, que foi desenvolvido pela nossa empresa, que é, tem responsabilidade de fazer as vias públicas, essa empresa para fazer esse serviço, já foi contratada. Estamos aguardando a liberação das áreas públicas do novo loteamento, que existe uma, um armazenamento de alguns trilhos que pertencem à rede ferroviária. Esses trilhos estão sendo retirados. E nós acreditamos que até o, o final do ano é, estamos iniciando esse serviço. E não é um serviço que demora muito, sabe, Geraldo? É um hum. serviço que vai ter uma visibilidade grande, é um serviço dessa parte inicial, em torno de seis meses estará concluído. Então, uma expectativa nossa, até metade do próximo ano, de 2022, bem antes da conclusão do primeiro projeto, esse projeto essa, essa etapa vai estar concluída.
1: E todos nós que gostamos dessa cidade e queremos vê-la cada vez mais bonita, ficamos na expectativa, por exemplo, do que vai acontecer com a Dantas Barreto a partir do final daquele empreendimento. Nós vamos ter uma visão praticamente do palácio do governo até chegar eh, naquele braço de mar, não é assim?
3: Isso é o que vai mudar justamente toda essa esse loteamento que foi implantado né, e aprovado pela prefeitura. É, você ter a possibilidade de derrubar aqueles muros tanto para o lado do Caixa Estelita como para a Avenida Sul, você poder ter essa visada e essa integração da, da Dantas Barreto e também integrar a Avenida Sul ao Cais Estelita vai fazer com que a cidade permeie numa região que hoje ela praticamente ela é isolada. né? Isso aí vai ser muito importante para criar novos pontos de desenvolvimento para a cidade, seja para um comércio, seja para um equipamento educacional, seja para novos empreendimentos imobiliários. Isso aí vai fazer com que a cidade possa respirar mais nessa região central. E é muito importante que as regiões centrais tenham esse desenvolvimento justamente para melhorar a mobilidade delas. A questão da mobilidade é uma coisa muito importante, porque você desobstrui vias importantes, artérias da cidade, e faz com que as pessoas procurem ter uma moradia com a melhor qualidade de vida. Morar perto de pontos de serviço, e esses pontos de serviço fazer com que você faça as coisas a pé, como é nos grandes centros urbanos. Né? Então, a gente trazer esse conceito para o Recife, isso é muito importante. A, a nossa associação é, procura desenvolver justamente os, os projetos. Né? Outras empresas do setor também procuram desenvolver os projetos que atendam a demanda da população do Recife.
1: Outro exemplo fácil de explicar, que vem muito claramente na nossa cabeça, é, por exemplo a partir da construção do prédio JCPM, com aquele luxo ali na cabeça de Brasília Teimosa, praticamente eliminou o preconceito daquele bairro que era seguinte para o que era o Bode. Hoje, praticamente, não se chama mais de Bode. A partir do JCPM, o Bode virou boi. <risos>
3: Geraldo, veja, é, é, o que é importante é ter moradia digna para toda a população. Né? A cidade ela, ela é múltipla, ela tem multiplicidade de pessoas, de, de é, classes sociais, então existe é, essa multiplicidade na cidade. Né? Mas é muito importante que exista uma harmonia, uma integração entre todos e a qualidade de vida, a estruturação, a infraestrutura, para que todos possam morar bem e que tenham é, serviços à sua porta, é muito importante. Né? Aquele empreendimento ali foi um marco. Né? Ele, ele abriu justamente é, um novo corredor importante da cidade que era muito pouco explorado. Aquela avenida ali da Antônio de Góes fez com que surgissem novos empreendimentos empresariais, e a gente também tem entendimento que essa região mudou a centralidade do Recife em relação à questão de empresariais. Veja o desenvolvimento que foi feito ali no, 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 no Rio Mar, o shopping construído ali, um investimento espetacular que foi feito, criou dentro daquela região do Pina uma nova centralidade e ao seu redor também já está se desenvolvendo novos empreendimentos e, como eu disse, requalificando toda a região e, e melhorando a situação de vida para toda a população.
1: Se ele pedisse uma solução para os pichadores, para o senhor que gosta de prédios bonitos, que trabalha com essa beleza, o senhor teria uma solução para eles, a não ser prendê-los e amarrá-los?
3: <risos> é, uma, é uma coisa muito difícil, né? No Recife, a gente ter, é, vamos dizer assim, a, a condição de proibição e, e identificar essas pessoas, né? É preciso o que eu digo, é melhorar a educação das pessoas, melhorar a, a moradia, trazer que as pessoas se sintam integradas no ambiente, né? para poder isso aí gerar uma consciência e não ter mais esse tipo de ação. Né? Essa ação realmente é, 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 é ruim para as cidades e você, você vê que você procura fazer coisas que embelezem a cidade e que melhorem o, o seu entorno.
1: A Luciano, que faz uma pergunta ao doutor Avelar Loureiro, que acho interessante, porque a gente vê também outro ângulo da questão que estamos debatendo hoje aqui, que ele diz eu tenho um imóvel cuja construção não deve valer muito, é na frente, é de frente para o Cabanga e Hato Clube. Eu pergunto, é, é, esse imóvel se valoriza a partir da, dessa, da conclusão das obras do Estelita? E isso é muito importante que a gente trate desse assunto, doutor Luciano. porque uh, uh, o doutor uh, Avelar? Porque uh, uh, a valorização do meu imóvel tem muito a ver com a valorização do imóvel do vizinho, não é verdade?
2: Sem sombra de dúvida, Geraldo. Na realidade, quando você qualifica um espaço com algum equipamento mais diferenciado, seja um prédio residencial, seja um, um hospital, um shopping, é, uma praça é, você tem a valorização só que a valorização só diz respeito a isso é, tem, também tem que ver o que é que tem de potencial construtivo e quais são os usos permitidos naquele imóvel específico
1: às vezes
2: a, a, a valorização vem por um lado mas a legislação tira por outro quando vem um plano diretor e por exemplo diminui o potencial construtivo ou restringe algum tipo de atividade um imóvel que poderia ter um determinado valor, ele passa a não valer nada. Ou se tem uma questão de algum elemento histórico próximo e ele não pode construir ou não pode alterar suas características devido ao fato de existir alguma coisa histórica, ele também não vai ter uma valorização tão grande em função disso. Então, não é uma coisa tão simples, cada caso é um caso. Em tese, quando você qualifica o espaço, tudo vale mais, mas às vezes não é totalmente proporcional.
1: Uhum. O nosso presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, Fred Leal, para a gente falar um pouco agora uh, do nosso centro da cidade. Quais são as suas esperanças, doutor Fred? Eu lhe pergunto porque conversei recentemente com o prefeito João Campos, ele disse que teve uma conversa importante com o senhor, já falando de algumas ideias que, possivelmente vão acontecer, eu digo possivelmente, porque por muitas vezes se falou disso e nada aconteceu, e vamos ver se agora acontece, pelo centro da cidade. O que é que o senhor nos diz?
0: É, bom dia, Geraldo, Romero e, e Avelar. Você tocou num ponto importante, vezes não acontece, mas parece, pelo menos nas primeiras medidas, parece que agora vai acontecer. Eu queria é, pensar algumas coisas que nossos amigos falaram. É, você veja, o Avelar falou da do medo do comércio com o shopping, mas que logo ele, você entende que eles podem conviver de uma maneira muito grande. Eu tenho essa informação também que o comércio de paulista de rua cresceu tremendamente com a vinda do shopping. Então, essas, essas, essas edificações, esses equipamentos, eles são complementares. Quando o Homério falou da, desse projeto do, da Moura do B, do Caio de Estelita, e me parece que a notícia é muito boa, que é a derrubada do muro e a abertura da da Avenida das Barreto, é fundamental, porque é, o que vai acontecer com aquilo desenvolvido dentro dos padrões que foram aprovados, você vai integrar justamente o, o, o Recife. Essa lá do Recife antigo vai ser integrado com esse projeto que é maravilhoso. Então, tudo isso, é, Geraldo, só me leva a um ponto, é o seguinte, tem que haver é, uma união, principalmente dos poderes públicos com o setor privado. Nem o público, nem o privado, pode fazer nada sozinho. A gente tem, você sabe que a gente tem trabalhado muito, há muitos anos com o Centro do Recife. Não é por uma razão simples. Primeiro, para entender que o Centro do Recife é muito importante para a cidade. Ele é onde tem o rio, é onde tem as pontes, que são quase que o símbolo da cidade. O Centro do Recife ainda é um local excepcional para comércio. Nós temos algumas áreas que estão, é, é, que estão um pouco mais é, com deficiência, né? ou imperatriz, mas nós estamos trabalhando para reverter isso teve recentemente a Rua da Palma, você tem aquela parte do mercado São José, que é um comércio incrível. E mesmo, às vezes, se diz, não, porque o comércio eletrônico o comércio eletrônico vai conviver com o comércio de rua, vai conviver com o comércio de shopping, isso depois vai se adequando dentro das medidas. Então, voltando, a gente trabalha muito dentro da revitalização do centro. E aí eu não vou falar dos aspectos é, é, que são é, zeladoria, né? que é segurança, etc. Nós estamos... Desde há muito tempo que nós venho falar dentro do, do projeto TV Recife, centro tem um o chamado Morar no centro. A gente tem encontrado dificuldades, mas é, eu vejo com muita esperança é, é, a volta desse tema ao centro do Recife. Porque a gente tem que construir a, não sei quanto, quantos quilômetros da cidade, quando você tem um centro, aí eu falo, tanto o centro da ilha de Antônio Vaz, que é do lado de cá, onde está o comércio mais tradicional, como eu faço o Recife Antigo. E aí o Cifre Antigo tem esse projeto maravilhoso da B, junto com o Moinho, né? que vai inclusive é, 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 organizar ali aquela comunidade do Pilar, toda aquela área. Eu tenho muita esperança que aquilo revitalize todo o envolto. E tem o projeto do, do hotel né, também que vai juntar isso. Mas tem, um, tem uma coisa que é muito importante entender. Tem que haver unidade e conversa entre o setor privado e público. Nós temos que ter, e nós defendemos isso, eu não sei, a Avelar pode até dar mais informação sobre isso, nós temos que ter um projeto, é, um plano diretor específico para o centro. Por quê? Porque é uma área tão importante que a gente precisa ver. A gente tem problemas históricos, de prédios históricos, a gente tem igrejas, a gente tem, não sei, quanto talvez o maior patrimônio de igrejas da, é, com certeza, do norte e do nordeste tem talvez Bahia é, é, rivalize um pouco com a gente, mas a gente tem um patrimônio maravilhoso do barroco, em que seria o turismo. Então, a gente tem que ter um estudo muito específico sobre o centro. Porque morar no centro é importante. Agora, você tem que ter uma conversa entre o setor privado e o setor público. Porque as leis, às vezes, impedem que você evolua. E com a série, eu não vou entrar em detalhes, mas vamos ver. Você imagina que o, a licença de bombeiro de 40 anos atrás não é a mesma de hoje. Né? E tem uma série de problemas de edificação, uma, uma série de restrições construtivas. Então, tem que sentar o poder público junto com o setor privado, e eu acho que está avançando, para saber como pode fazer com o centro. Aí quando eu falo do centro, eu falo do Rio Antigo, eu falo do, da, da Rua Imperial ali, aquela área toda, que vai ser muito beneficiada pelo, é, pelo é, Cais Estelita. E uma coisa importante, o comércio é a ponta. O comércio vive disso. A gente entende que para você fortalecer o centro do Recife, você tem que investir pesadamente no mar no centro. Agora, o empresário, ele só investe quando tem retorno. Isso é número, você tem que ter retorno. Oh, e com, como é que você vai ter retorno no, no retrofit, né? na, naqueles prédios ali, na, que tem um monte de prédios ali em volta. Tem que conversar, tem que sentar e ver o que, é que a gente pode fazer. Ninguém está tá defendendo que se derrube prédios históricos, nada, mas apenas se requalifique. Mas as leis têm que ser é, revistas pelo poder público. É nessa hora que o poder público tem que estar alinhado com o setor privado. Porque, ao mesmo tempo, quem tem que começar primeiro? Eu acho que não tem esse negócio de. Vai primeiro o público, depois o privado. Vai o privado, depois o público. Não. Eles têm que estar em conjunto. O setor privado vai investir quando ele tiver. A segurança, que aquilo vai ter, vai ter é, segurança física, vai ter mobilidade, vai ter é, limpeza, zeladoria urbana, vai ter preocupação com os espaços urbanos, que é para não deixar que haja uma, uma tomada com os espaços urbanos feito em, em algumas áreas. Então, eu acho que tem que ser muito conversado. Agora, não dá para fazer sozinho. Da mesma maneira que a gente... Eu tenho tido conversas com a Bela, inclusive. Não dá para fazer. As entidades têm que estar juntas para ver qual é a solução. Agora, não tenha dúvida alguma que a gente entende. Se eu quero preservar esse esforço nosso de, do centro do Recife, eu tenho que trazer moradia. Eu tenho que trazer ocupação. Eu tenho que trazer que as pessoas se apropriem do centro do Recife. E aí, sem entrar em detalhes, Geraldo, tem uma quantidade de metros quadrados do centro do Recife, é enorme. É um negócio assim, eu dou um exemplo assim, o Correio, aquele prédio maravilhoso, o Correio cada vez mais ele se digitaliza, ele... o que vai ser feito daquele prédio? Precisa conversar sobre isso, quer dizer, o que vai ser feito do prédio do Correio? Então isso tudo tem que estar, você veja, tem um, tem um prédio lá de cada ponto que é o Pessoa de Belo, que faz 50 anos que ele está inacabado, ele não pode continuar assim, então... Tudo isso, a gente teve aí, eu estou lembrando agora, falou da, do, do pessoal de Melo, que era é o pé da ponte, e a a Boa Vista, ela foi toda revitalizada. Você já vê o comércio avançando, vindo lá da, do DER, mas você já vê um processo de revitalização. Então, o comércio é a ponta. Eu tenho um exemplo para você da Rua da Palma. Não, a Rua da, a rua da Palma foi, fez um projeto simples, é, o CDL, junto com o CIDLOGES, junto com o prefeito, a gente fez esse projeto muito é simples, mas que devolveu aquela rua a potencialidade. É o maior polo de eletromóveis da cidade. Então o pessoal pensa, não, mas o centro resiste. Não, o comércio do centro é fortíssimo. Agora, a gente entende que morar no centro, eu estou batendo muito nisso, tem que haver um esforço conjunto para poder incentivar a construtora a respeito do morador do B a investir. Agora, o morador do Bem não vai investir se não tiver um retorno. Tem que ter um retorno, ela vai fazer conta. E aí eu não quero nem entrar em detalhes, mas, por exemplo, tem que ter é, uma certa flexibilidade das leis com responsabilidade. Você tem que ter isenções de IPTU, por exemplo, não adianta isenções de ISS por centro. Se não houver uma ação forte do município para poder incentivar e dar segurança ao, ao empreendedor, ele não vai fazer nada. Então ele fica ali, você veja. Zestelita demorou muito, demorou aquela discussão toda sem entrar em detalhes, mas na hora em que a Vora do B teve segurança de que fazer, ele está fazendo aquela maravilha, aquele projeto ali, que me parece que já foi praticamente todos vendidos. Então. Tem vezes aquela que ela sentiu segurança Mas enquanto isso ela esperou Para se definir nas regras Então o Brasil tem esse problema Às vezes as regras ficam um meio soltas E você não tem segurança disso Em resumo geral, a gente tem muita esperança A gente tem trabalhado no setor do comércio E aí o foco meu é centro em si O foco da CDL é Apesar de que a gente cuida dos shoppings Mas aí é outra forma de abordagem Também tem uma interação muito grande com os shoppings é, Vamos fazer uma promoção agora Que estão todos interligados Nessa promoção é uma aprovação do Grande Recife, mas a gente foca mais no, no centro, porque, como não tem ninguém que eu não posso obrigar uma loja a fazer isso ou aquilo, no shopping você pode. Então, eu fico junto com o Poder Público para que ele induza, ele, ele, ele faça regras para poder esse comércio... Eu tenho certeza que ele se atualiza, viu, Geraldo? Eu tenho uma esperança. Agora, morar no centro ainda é uma prioridade da gente. A gente espera que haja um entendimento entre o setor privado e o setor público, com responsabilidade, com produção, fazendo um plano diretor específico, em que regras serão definidas, que preserve esse maravilhoso patrimônio, mas ocupe a quantidade de metro quadrado, que é a quantidade enorme de metro quadrado, em qualquer lugar, é, na, na Imperatriz, Rua Nova, é, Recife Antigo, Centro Recife, Pracinha, tem uma série de prédios ali, eu cito um exemplo, Geraldo, porque se você não tomar cuidado disso, Geraldo, a gente não, não toma mais o controle. Não sei se você está lembrado daquele prédio do INSS, que é a beira do Rio, Sim. ali na, na Rua Imperial. Aquele prédio, em dois anos, ele foi delapidado, hoje está tá, tá invadido. É um prédio maravilhoso daquele, não foi tomado controle. Então, a gente está muito preocupado com isso, a gente tem discutido, o prefeito tem reafirmado esse compromisso conosco, ele já teve duas ou três vezes quando reafirmado esse compromisso, mas eu digo a feitura tem que ser atuante junto com o setor público para que haja condições, tanto o setor público ter segurança e retorno de investimento para fazer isso e o setor privado ou, o setor é, privado ter esse, esse, essa segurança e o setor público incentive não tem outro meio de fazer, agora volto a dizer, tem que ser tudo um plano geral eu não posso cuidar da, do, Recife, do novo Recife Recife Antigo, separado da ele não. não, tem que ser um projeto, tudo geral, onde você veja todas as consequências, eu estou falando de mobilidade, moradia, eu estou falando de estrutura, saneamento, parte elétrica, segurança, isso tudo tem que estar interligado. A gente tem esperança, Geraldo, a gente é, você sabe que o comércio é resiliente, ele fica em cima daquilo, mas eu acho que a gente já sente aí que, que o prefeito tem vontade. Tem que haver... Uma, uma atuação forte da prefeitura em relação a isso, senão a gente não vai evoluir.
1: Doutor Mero, aqui um assunto vai chamando o outro, mas a gente foi citado aí, por exemplo, pelo nosso Fred Leal, a situação do Pilar. E aquilo, em geral, quando você tem uma coisa muito desarrumada, que chega alguém para arrumar, em geral dá uma confusão enorme. E com relação ao Pilar, de repente apareceu já a solução. Foi difícil chegar a solução para ali?
3: a ideia do projeto ali no moinho ela foi fenomenal né o, o projeto em si ele cria um, um novo destino o é como o Fred colocou aquela região central ela não tem oferta de moradia a moradia que existe ela não tem a, a vamos dizer assim uma, uma qualificação de empreendimentos novos então é, o surgimento desse complexo onde você vai ter o você vai ter salas comerciais, você vai ter edifício de estacionamento e vai ter residenciais, e esses projetos dos residenciais é que nós estamos participando diretamente, o restante do empreendimento é do Grupo Revitales, é, tem essa, essa intenção e, e, e essa previsão de requalificar todo o entorno e, consequentemente, aquela região do Pilar. Né? É, isso faz com que aquela ilha do Recife ela fique... Bem, bem, bem organizada, né? ela cria uma, uma organização, uma nova, uma nova qualificação e melhor para, para o morador e também para quem já está lá instalado.
1: O que solução o senhor deu aquele amontoado de pessoas lá da, da, do Pilar?
3: Não, a, o, o Pilar não vai ser removido, tá? Ele vai ter exatamente ações que vão ser implantadas ali no entorno e justamente no, dentro do, da própria comunidade do Pilar para poder fazer uma integração da comunidade a toda a região ali do, do, Novo Recife, do, do centro do Recife.
1: É verdade que a Amor já, já comercializou tudo? Foi um sucesso a ideia?
3: Foi todo, foi todo comercializado. Ali nós fizemos um grupo de condôminos que fez um condomínio fechado é, realmente foram 253 unidades e elas foram totalmente comercializadas né é, ficamos muito felizes com esse com essa procura né isso aí é como o Fred bem colocou isso incentiva a procurar novos empreendimentos e a requalificar novas regiões estamos atento a isso para poder é, dar essa novas opções, né? a demanda que está surgindo ali para regiões centrais, não somente ali no bairro do Recife, mas também em outras regiões ali, próximas ali à Rua da Concórdia e outras, outras mais.
1: Bom, o nosso Fred Leal disse a palavra que existe palavra? o tempo todo na língua do prefeito, que é esse tal de reflexo. E, e não fale dele retrofit, agora... retrofit. Então. Retrofix, né? Não fale dele agora, não, porque depois a gente vai entrar só nesse aqui. Eu queria porque... também depois fazer uma colocação sobre alguma coisa. Pronto, então momento. fale sobre esse, a, a colocação que o senhor queria fazer. Não, eu queria só mostrar. E na, o seguinte, na dá... volta nós vamos explicar o que é o. É Retroflix, é, né?
0: Retrofit.
1: Pois não, diga aí.
0: Mas aí quem vai falar é a Velai Homero Exatamente. Eu não, o nome. É não, eu só queria dizer o seguinte, Geraldo. Veja o um brilhante trabalho que o grupo Re, Revitari, junto com o Moro do B, vai fazer no Pilar ele vai ter que fazer também à feitura daquela área toda da Imperial, detrás do, do, do Recife, do Novo Recife. Você tem um favelão que cresceu ali, de uma maneira, aquilo vai ter que ser conversado. Uhum. Quer dizer, não tem, vai ter que ser resolvido aqui. Na hora que derrubar o um muro, vai aparecer aquele, aquela comunidade que vai se alastrando de uma maneira de uma rapidez. Por quê? Porque eu acho que quando derrubar o um muro, você vai ter um novo processo na Rua da Imperial. E o Homério falou direito, falou da da Concórdia, da Floriano Peixoto, da, da, daquela praça, do Galo da Madrugada ali, toda aquela área ali ela vai ser impactada por essa integração hum. do novo Recife com o Recife Antigo se você for feito, planejando com a feitura incentivando e o setor público, o setor privado participando a gente vai ter sucesso
1: Facilita muito conversar com o prefeito João Campos sobre essas obras, porque ele é engenheiro e aí domina essa linguagem com toda facilidade. Eu estava perguntando, ah, prefeito, por que uh, a gente quando viaja, por exemplo, Miami, o cara todo derruba o Evergrades num dia, ele nasce no mês seguinte. Uh, por que, que não se derruba aqui um bocado de prédio velho e não refaz? E aí foi quando ele trouxe essa retroflix que nós conversamos daqui a pouco com o, o presidente Fred Leal. Dizendo, olha, com o Retroflix não precisa derrubar, dá para fazer com o prédio em pé. Aí eu digo, meu Deus, essa solução é viável? Ele disse que é e que vai partir para ela. Deixa eu perguntar, então, começando com o Dr. Avelar Loureiro, que é engenheiro também da área, também constrói e também derruba, Retroflix é a nossa solução?
2: Retrofit é, é, é solução para parte do problema, não é para tudo. Então, a gente tem que separar o que é antigo, histórico, o que é velho e, e o que dá para você utilizar. Então, por exemplo, Recife Antigo. Ali não cabe outra coisa a não ser restauração. São prédios antigos, você não pode mexer, talvez nem na cor. É, é, Aqui é a memória da gente. Agora, tem alguns prédios que são da década de 40, 50, 60, 70, 80 que hoje há um verdadeiro esterismo de que não se pode mexer, não se pode fazer nada. Na realidade, em muitas situações, o retrofit é muito caro e exclui a população de classe média. A gente não pode fazer coisa só para rico, a gente tem que fazer para classe média, que classe média e média baixa, que é o grosso da população. Quando a gente fala em povoar o Recife, não é povoar com gente rica, é também com gente rica, mas também com classe média e classe baixa, e o vulnerável. O cara que está ali na Rua Imperial, ele não vai sair daquele território. Ele pode até sair daquele ponto onde ele está. Agora, ele vai ter que ser rearranjado num lugar muito próximo dali. E, ele, todas, e isso tem que ser muito harmônico. A cidade boa é a cidade compacta, diversa e inclusiva. Se você não tiver esses três elementos, não vai funcionar. Então, voltando para o bairro do Recife. No bairro do Recife, talvez poucas coisas sejam viáveis. Isso daí foi um achado no moinho, onde tinha um volume razoável, que dá para fazer, e mesmo assim eu tenho certeza que quem comprou lá é de uma classe alta. O preço do metro quadrado lá é proibitivo para a classe média, média baixa. Só que há soluções ali no bairro do Recife que você pode levar essas outras classes. A gente tem, por exemplo, o caso do Apolo, onde tem vários estacionamentos da Prefeitura, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, que são áreas imensas, que poderiam ser utilizadas pelo setor público para levar moradia em quantidade. Porque não adianta levar 200 famílias que não vai fazer o centro, do, o bairro do Recife mudar. Quando você levar 10 mil famílias, que é justifica é ter uma escola, um comércio, é, é, as outras atividades de serviço de um bairro, aí sim você vai ter a revitalização, o ressurgimento do bairro do Recife. Isso vale para toda aquela área central do Recife. A gente viu durante 40 anos leis que são desfavoráveis à iniciativa privada entrar, fazer o que aconteceu. Foi o que foi que aconteceu? Nada. Quando você tem leis desfavoráveis que não são primeiro estáveis e depois são estáveis, mas são desfavoráveis, você, quem vai investir, quem vai colocar o seu dinheiro no risco, não vai entrar. Eu tenho certeza, eu até tô, tô, vou tocar num ponto delicado, a Moura do B não passaria de novo por aquele, aquela situação de esperar 12, 13 anos para começar um, um empreendimento é, sofrendo execrações e, 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 e no final no meu modo de ver, ela estava certa tudo bem, ajustes foram feitos no projeto, melhorou tudo mas na essência, ela sofreu desde o começo isso aí foi um para todo o setor produtivo, quem é que tem coragem de entrar numa bola dividida dessa então, o que é está acontecendo? O Recife está definhando. Então, a gente tem a chance de mudar, havendo um, uma consertação geral. Eu acho que o prefeito é uma figura importantíssima no diálogo. Colocar as partes que divergem para as suas convergências e, a partir daí, a gente sair desse clima de definhamento, porque, senão, a gente não vai sair. Nem tudo será retrofit. Será que tem edificações novas? Algumas serão retrofites e outras a gente não vai ser nem retrofit, é simplesmente restaurar. É por aí.
1: Ô, doutor Romero, na minha cabeça está a Avenida Guararapes. Quando você chega, por exemplo, ali no edifício Sant'Albino, Albino, você já sente. E, e para nós que vimos aquilo no começo, dos do, do, escritórios dos grandes advogados, aí eu estou me lembrando agora da, da morte recente de Boris Trindade que devia ser até nome de rua nessa cidade, pelo menos pode ser nome de prédio na hora que esses prédios forem refeitos, mas é, 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 são todos emendados, todos colados, edifício é edifício continental, quando dá boa vista, todos aqueles ali, é, dá para encontrar a solução para um sem resolver o outro?
3: Foi como a Vela colocou, é, pode haver a solução do retrofit, que é a transformação, ou pode ser a necessidade de ter uma mudança realmente da, daquele imóvel, né? a substituição do imóvel. Né? É, isso aí vai depender bastante, sabe, Geraldo? É difícil você avaliar. É, no sentimento, você tem que ver exatamente qual é o investimento que você vai, vai ter que fazer, que vai ser necessário, e o produto que vai ser colocado ali, para poder atingir o público-alvo que, é que vai atender essa demanda. Né? Então, é importante, como a Avelar colocou, é, se, se conversar sobre a cidade, se conversar sobre a, as necessidades, as adequações, isso, é, do nosso lado, como é desenvolver, é desenvolver os empreendimentos, a gente vai tentar de toda forma ajudar a, a esse desenvolvimento, né? Mas é importante que todos estejam, vamos dizer assim, remando para...
1: Doutor Vela, esse Retroflix me daria estacionamento para o meu carro se eu comprasse, por exemplo, um, um, um apartamento no edifício... Quando uh, a Boa Vista, quer dizer, são todos prédios caixões... Poderia derrubar, arrancar o primeiro andar para que os carros fossem colocados embaixo?
2: É, infelizmente, isso não funciona, exatamente. É, se ouve muito falar de retrofit, 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 mas retrofit não é panaceia é para tudo. É, nesse caso, o que a gente tem é o seguinte, se é um prédio que tem um certo aperto histórico de uma determinada década, década de 40 e 50, o que, é que a gente faz? Como feito lá fora, a gente derruba o prédio e refaz com a mesma volumetria. Volumetria é o seguinte, mantendo as características externas, uma releitura para o ano 2021-2022, mas você dando a nova funcionalidade. Na década de 40, não tinha carro. As pessoas não se deslocavam para o centro, né? se deslocavam no, 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 no bonde ainda. É, é, então, isso fez se esvaziar o centro do Recife. Então, não é que todo mundo vai ter carro ou 100% de carro mais 20%, 30% de vagas de garagem são necessárias. Apesar, no mundo ideal, no mundo em que todo mundo faz tudo a pé e tudo mais, no final de semana o cara vai querer ir para algum canto e tem que ter um, um outro tipo de veículo, um outro tipo de, de deslocamento. O carro ele, ele vai ser diminuído sensivelmente, mas ele não vai ser eliminado. Então, no Japão mesmo, é, é, as pessoas basicamente não usam o carro durante o dia normal da semana, mas quando chega no fim de semana ele sai naquele carro dele, ele tem que estar guardado em um canto, então a gente tem que ver caso a caso, é como o Romero falou, cada caso é um caso, sem preconceitos com muito equilíbrio todo mundo conversando o que não pode ter é posições pré-definidas nem de um lado nem do outro no qual a gente não sai do canto e o Recife só definha, definha, definha
1: Presidente Oi, Geraldo. Oi,
2: Presidente só para é, é, dar uma posição para você ter uma pesquisa do Centro
0: e você sabe que cento das pessoas que vão ao centro vão de transporte coletivo. Ou seja, mobilidade e transporte coletivo é um item fundamental nesse processo. O mero falou de mobilidade, Mobilidade é fundamental. Concordo também com o com a Velá, a tendência do carro é diminuindo. Não vai desaparecer, lógico que não vai desaparecer. Mas, por exemplo, o centro do tem muito estacionamento, você sabe agora. Não pode mais fazer, fez a gente fazer antigamente, que eu parava em frente da viena lial parava o meu carro na frente e entrava, entrava na viena Isso não existe mais. Você tem que parar 100, 200 metros, 300 metros e ir andando. Tem, você que haver um estudo. Tem, tem muito estacionamento no centro, viu, Geraldo? Agora, não se pode parar na frente da loja. Então, não, eu, mas, é eu, o que eu quero dizer a você é. Mas o
1: que eu falo é para é moradia, né? Não, e, mas minha eu, moradia. Eu, na verdade, não, não queria morar num prédio que eu não tivesse onde botar meu carro.
0: Mas veja bem, mas você pode não ter naquele prédio, mas você pode em um local próximo, aí eu estou pensando assim, alto, isso tem que ser estudo, é como a Vela falou, cada caso é um caso, é. pode ser que o seu estacionamento seja um pouco fora, não precisa ser exatamente embaixo do prédio, estou falando especificamente nesse caso. E uma coisa importante, Geraldo, e levantar isso, o retrofit não é solução para tudo não, viu? o retrofit é uma coisa que é, tem que botar na conta para saber se vale a pena fazer, se não vale, qual é a classe que vai atingir, qual é a classe que não vai atingir. Então isso tem que ser coisa. E o lado social, inclusivo, é um ponto que eu queria ressaltar. Nós temos que ter uma política inclusiva. Quer dizer, o pessoal que mora ali na, na rua Imperial, ali de lado... Nós temos uma política inclusiva, da mesma maneira que eu acho que o pessoal está fazendo na comunidade do, do Pilar. Não tem mais clima para você chegar e limpar aquilo e mandar o cara para... 20 km para frente, não tem ele, nasceu ali, tem gente, tem gente que nasceu ali, não pode sair. Então é um problema sério, né? Que vai ter que ser tratado de uma maneira muito, como a Avelar falou, todo mundo conversando, né? O pessoal do Porto Antigo, o Pierre Lucena, está conversando, porque ele, é, ele precisa de moradia e para ele o ideal seria a moradia do lado de cá, porque como a Avelar falou, os o Recife antigos tem muita restrição, né? Tem que ter. E aquele problema, tem que, não é derrubar o histórico, é ver, é ver o que é velho, ver o que é histórico e analisar cada caso. E só um complemento, Geraldo, nós temos 14 igrejas naquela área ali, é, coisas fantásticas do barrigo mundial. Só para você ver o potencial turístico no caso de, um, de uma revitalização do centro.
1: Bom, nós agradecemos ao doutor Mero Botinho, diretor da Moura do B, ao presidente Fred Leal do CDL, ao doutor Avelar Loureiro, presidente da ADEME, essa participação no debate.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.